0: Dit is Nieuw Business Radio, de week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Waarom is het voor elke ondernemer belangrijk om digitaler te zijn? Hoe kun je je klanten nog blijer maken door je businessmodel tegen het licht te houden? En hybride werken is een blijvertje, maar hoe helpen technologie, een andere bedrijfscultuur en een nieuw soort leiderschap om dat zo goed mogelijk te doen? Welkom bij alweer de vierde dag van de Week van de Ondernemer 2022. Een dag die volledig draait om de kracht van digitalisering. We praten het komende uur met experts die je precies kunnen vertellen... hoe je die digitale transformatie van je bedrijf zo goed mogelijk aanpakt... waarom dat belangrijk is en wat daarvan de positieve effecten zullen zijn. Het is donderdag 17 november 2022. Ik ben Roland Tameling en dit is de Week van de Ondernemer. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio. Digitalisering dus. Ja, ik weet het. Dat is een enorm buzzword onder ondernemers de laatste jaren. Maar vandaag gaan we ons uiterste best doen om het fenomeen digitaler denken... zo tastbaar mogelijk voor je te maken. Zodat je aan het einde van dit uur duidelijke tips hebt... en weet hoe je zelf effectief aan de slag kunt met die digitalisatie. En die handvatten komen onder meer van mijn co-host van vandaag, Egbert Kroon. Egbert, van harte welkom. Dank je wel, dank je wel. In deze uitzending. Goed dat je er bent. Je werkt bij T-Mobile in Nederland. En jij bent daar Director B2B Development en in- Innovations. Ja. Ik haal even adem. In normale mensentaal, wat, wat doe je?
2: Ja, heel veel mooie dingen uiteraard. Ik
1: ben voor al onze productontwikkelingen.
2: Dus alles wat onze klanten ervaren op mobiel, op het internet, op allerlei bedrijfsnetwerken. Ja, die, mijn team en ik die maken die, die ontwerpen we, die bouwen we met onze technologiepartijen. partijen. En we zorgen ervoor dat ook onze sales managers ook kunnen verkopen en onze serviceafdeling onze klanten kunnen helpen als ze bellen.
1: En de ondernemer die kijkt en of luistert, wat kan hij of zij leren van jou het komende uur? Nou, ik, geef, ik hoop een paar slimme tips te geven
2: hoe je in je eigen bedrijfsprocessen, in je eigen businessmodel een klein stukje innovatie kan toevoegen. Ja. Hoe je kunt digitaliseren met hele concrete tips. Hoe wij er naar kijken, hoe wij dat vanuit T-Mobile kunnen supporten. Ja. ja. En hopelijk een beetje inspiratie in, in, in een andere manier van denken.
1: Oké. Okay. En jij bent veel bezig met innovatie. Leef jij nog wel in 2022 of ben je meer in 2026 bezig? Nou, ik, af en toe heb ik het op het werk wel eens over uh,
2: uh, vorig jaar. Uh, ja. uh, uh, terwijl we nog in dit jaar zitten. Ja, dus dat, uh, mensen kijken mij af en toe aan. Echt, maar, uh, we zitten nog in 2022 jongen. Ik zo, oh ja, oké, okay, klopt. Rustig aan, heel goed. Ja.
1: Ik vind het uh, ook altijd belangrijk om de mens achter de professional te leren kennen. Daarom beginnen we zoals altijd met vier prangende vragen. En ik vraag je om die zo snel mogelijk te beantwoorden. Het leukste aan mijn werk vind ik... Uh, brainstormen. Oké. Okay. In mijn carrière heb ik het meest geleerd van... Cursus Time Management waar ik niet naartoe ben gegaan. Oké, nou ben ik benieuwd uh, hoe dat in elkaar zit. Het lastigste van mijn werk vind ik?
2: Uh, In 2022 blijven.
1: Mijn missie is pas geslaagd. Wanneer? Als onze
2: klanten het over ons hebben als een innovatieve partij die ze echt helpt. Kijk.
1: Mooie antwoorden. Ik uh, uh, hoor dat we meer dan genoeg hebben om over te praten het komende uur. Straks hoor je in deze uitzending ook Michiel Hogelboom van Business Models Inc. Hij legt je uit waarom het zo belangrijk is om vooruit te kijken en je businessmodel op tijd te digitaliseren. Ja, dat is dus echt een ding. En we praten met Shanna Bosmans, de chief hybrid officer van Microsoft, over trends en de toekomst van hybride werken. Alle reden dus om te blijven kijken en luisteren naar dag 4 van de Week van de Ondernemer. Dit is de Ondernemer live. Dit is de week van de ondernemer. Eerst gaan we even, zoals elke dag, kort het ondernemersnieuws doornemen. Ditmaal van donderdag 17 november. Egbert, ik kijk ook even eventjes naar jou in eerste instantie. Is jou al iets opgevallen in het ondernemersnieuws van vandaag?
2: Nou, heel eerlijk gezegd. Ik, vanochtend heb ik opgestaan, broodjes gesmeerd voor de kinderen. Kinderen naar school gebracht. En ja. Vanaf half negen zat ik in de auto te teamsen. <laughs> ja. En het gaat over innovatie in SMS-land.
1: Ook dat bestaat. Dus ik heb eigenlijk nog helemaal geen tijd gehad om iets van ondernemend nieuws te volgen. Oké, okay, maar je zou zeggen dat jij aan alle kanten aanwezig bent in het in in de IoT de, de digitale transformatie van van manieren van werken en dan heb je het over SMS. Dat voelt toch een beetje als 2002 voor mij.
2: Ja ja ja, dus ik heb ooit een, een 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 grote filosoof zei de medium is de message en eigenlijk wat je ziet is dat je door de komst van WhatsApp en Teams en alle plekken waar je maar berichten krijgt ja. is de waarde van SMS omhoog gegaan. Vroeger was een sms gewoon een beetje vluchtig. En nu is een whatsapp vluchtig. En als je een sms krijgt, dan je een sms. Het is vast belangrijk. Meteen urgent. Ja. Ja, en je Heel zit goed. het verhaal in zakelijke toepassingen als uh, uh, authenticatie in apps. Maar ook een afspraakbevestiging voor in, het, in het ziekenhuis of voor monteurs. Dus die waarde van sms is eigenlijk best groot. En, en, en het bevestigen en het beveiligen van uh, interacties... Ja. ...is sms eigenlijk nog een heel betrouwbaar middel.
1: Nou, ik hoop dat de redactie meeluistert... ...want dit is volgens mij alweer een, een headline... ...voor straks op de ondernemer.nl. Ander nieuws, winkelpersoneel heeft sinds de coronapandemie... ...vaker te maken met scheldpartijen en agressie door klanten. Tijdens corona reageerden die klanten hun frustraties... ...over het verplicht dragen van mondkapjes... ...en afstand houden in winkels soms af op die werknemers. Maar sindsdien die situatie er niet, uh, niet meer is... ...is die situatie er niet heel veel beter op geworden... ...vanwege sterke prijsstijgingen... ...en verslechterde economische situ- uh, uh, situaties... Al dus bestuurders van vakbonden FNV en CNV. En dan. Internetten via het bestaande glasvezelnetwerk kan over een aantal jaren zeker twintig keer zo snel als nu. Dat moet core op jouw molen zijn ook, eh, Egbert. Zeker, hoor. Een filmpje downloaden kan dan binnen twee seconden in plaats van één minuut zoals het nu gaat. Straks kun je dus een hele serie downloaden in drie seconden, zegt een woordvoerder tijdens een demonstratie van de snelheid van de toekomst. Die snelheidstest is gedaan met een up- en downloadsnelheid van t- bijna 20 gigabit per seconde. En ik ben daar niet heel erg in thuis, uh, Egbert, maar wat is op dit moment gebruikelijk?
2: Ja, ik denk de meeste ondernemers, de meeste mensen thuis zitten ergens tussen de 100 en de 500 ja. uh, uh, mbit. Ja. We hebben het nu over gigabits. Dus je ziet nu die gigabits uh, langzaam uh, komen en de relevantie daarvan wordt ook steeds groter.
1: Ja, ik begrijp dat zo'n hoge snelheid van 20 gigabit per seconde nog nooit eerder is vertoond in Nederland. Dus technisch is het nu al mogelijk. In de nabije toekomst wordt gezegd zijn deze hoge snelheden beschikbaar voor consumenten en ondernemers. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf rekenen de gestegen kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen... ...vaker door aan hun klanten in vergelijking met grote bedrijven. Dat meldt het CBS. Zes op de tien ondernemers geven aan dat het verhogen van de prijzen... De belangrijkste manier is om kostenstijgingen van grondstoffen, energie en bedrijfsmiddelen te compenseren. Ook proberen ondernemers kosten te besparen, onder meer door werkprocessen te stroomlijnen. En ook dat uh, uh, grijpt mooi terug op het thema van vandaag, digitalisering. Daar kunnen we het straks nog verder over hebben. Een vijfde van de MKB'ers geeft namelijk aan dat ze daarmee bezig zijn tegenover een derde van de grote bedrijven. Nou houdt de digitalisering jou ook uitgebreid bezig, Egbert. Dat stroomlijnen van die processen, kun je daar even aangeven hoe belangrijk dat is?
2: Nou, ik denk essentieel. Hè? Wat je aangeeft, kosten moeten omlaag. Maar naast kosten heb je ook gewoon personeelstekort. Ja. En we hebben nog best veel processen in allerlei bedrijven die handmatig zijn. Van monteurs die op bezoek komen bij mensen thuis... Mm-hmm. Eh, tot, nou, je neemt bijvoorbeeld ProRail, eh, spoorwegen die bevriezen. Eh, waardoor ze mensen op pad moeten sturen om die te ontdooien. Eh, het zijn allemaal processen die lopen. En als je daar ook maar een klein stukje in kunt digitaliseren, ja, dan bespaart dat gewoon heel veel effort. En dan kun je uiteindelijk ook een veel betere klantervaring gaan bieden.
1: Ja, om nog even het, uh, het woordenboek goed in te vullen. De definitie van digitalisering, wat versta je daaronder?
2: Ja, dat is een mooie, een mooie vraag. Het is, het is eigenlijk een bestaande. Een bestaand proces of een, een activiteit die je doet, ja. op een andere manier doen. En dan over het algemeen online, zou ik zeggen. Uh, waarbij uh, ja, de klant of je, of je medewerker uh, op een andere manier interageert met, ja, met het proces.
1: En wat is het doel daarvan dan? Snelheid, nee, uh,
2: voorspelbaarheid, uh, gemak ook. Heel veel gemak, zeker voor mm-hmm. de klant. Uh, uh, Asynchroom is een mooi woord, maar uh, vroeger moest je formulieren vullen of moest je bellen met iemand. Mm-hmm. Nu kun je s'nachts uh, dingen doen met een bedrijf. Ik kan s'nachts uh, bankieren. Vroeger moest ik uh, uh, naar een bank toe om dingen te regelen. Nu kan ik dat doen wanneer ik wil.
1: Ja. Biedt nog veel meer kansen voor de toekomst, natuurlijk? Onbeperkt, <lacht> denk ik. Ja. Waarom is die focus op digitalisering zo belangrijk voor ondernemers dan, denk jij? Want wij spraken eerst eventjes na aanloop van deze uitzending samen. En toen hoorde ik jou zeggen, joh, digitalisering was voor veel ondernemers lange tijd leuk en interessant. Maar jij noemde het nu echt urgent. Wat is dan het verschil? Nou, we begonnen denk ik met ooit de e-commerce Iedereen
2: heeft een website nodig. Lekker webshoppen. Lekker webshoppen, dingetjes bestellen. Maar nu zie je door, door personeelstekort, door kostenstijging, door... Vooral ook klantverwachting. Ja. Uh, nou ja, als ik naar mezelf kijk. Ik ben aan het overwegen om van bank te wisselen. Omdat ik de app van de bank. Uh, van de concurrentbank beter vind dan die van mezelf. Omdat mm-hmm. ik daar meer kan doen. Het uh, helpt mij in. in, in uh, ja, mijn digitale bankzaken regelen. of regelen. dingen betalen met name.
1: Ja. En overzicht. Hoe heb je dus, ontdekt dat die andere app beter is dan? Mijn uh, oh, Oké, okay. ja. <laughs> ja, ja, ja. ja en dat moet je altijd geloven, natuurlijk. Ja.
2: Je vrouw moet je altijd geloven. Ja. Heb ik geleerd, ja.
1: ja. Ook al heeft ze ongelijk. Maar goed, dat is dus een van de momenten waarop je, waarop je ziet, hé, hey, daar is een andere partij, heeft de digitalisering wellicht beter onder controle. En dat is dan het moment waarop je denkt, hé, hey, hier moet ik op ingrijpen.
2: Ja, want klanten die, die, die zijn op basis van Netflix of Amazon, zijn ze gewend aan een bepaalde ervaring. Ja. En als je dan bij een bedrijf komt die je niet die ervaring geeft, en ergens anders is het wel, dan is het makkelijk switchen. Zeker in de digitale wereld. Dus de, de merkloyaliteit ja. neemt ook af daardoor.
1: Mm-hmm. Juist omdat innovatie zo'n, ik wilde zeggen, dealbreaker kan zijn. Maar juist het tegenovergestelde, juist een dealmaker. Een dealmaker, ja, ik
2: denk voor steeds meer mensen wel. Voor mij persoonlijk uh, zeker. Ik mag graag voorop lopen, maar uh, je merkt gewoon gemak uh, dient de mens.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat je als ondernemer zit te kijken of zit te luisteren. Dat je denkt, ja, leuk digitalisering. Maar ik heb nog veel meer zaken op mijn to-do-listje staan vandaag. En ik moet nog de hele middag teamsen straks. Waar begin ik met digitalisering? En hoe weet ik waar ik op de juiste plek begin?
2: Ja, het is belangrijk om niet in de periferie van je business te starten. Het is dus niet aan de randen, want daar krijg je vaak geen budget voor. Mm-hmm. Dus je business case voor digitalisering zit vaak in je, in je kern van je bedrijfsproces. Daar waar het grootste probleem is. Ik begin ook niet met de technologie, maar begin met welk probleem heb je. Mm-hmm. Neem bijvoorbeeld van, van, de, van ProRail met die spoorwegen. Ja. Uh, ja, die dingen die bevriezen, die wissels. Ja, dat leidt tot heel veel ellende. Mensen kunnen niet meer reizen, treinen staan stil. Uh, de NPS van uh, de klanten die zakt omlaag. Ja? En daadwerkelijk problemen om op te lossen. Uh, begin bij dat probleem. Zoek je problemen op in je businessmodel, in je bedrijfsproces. Maar het voorbeeld het.
1: dat je net geeft is, is heel tastbaar en heel, heel praktisch eigenlijk. In de, in de zin van dat het elke dag voorkomt in het leven van, van je gebruikers. Ja. Maar het is juist iets wat niet digitaal voelt. Hoe kan digitalisering daar dan juist de doorbraak maken? Ja,
2: dat vind ik het mooie van, van fysieke bedrijven of ja. bedrijven met een fysiek product. Er zijn dus sensoren gemaakt door een partij. Die plakken ze op die spoorrails. Ja? En die geven aan, hey, deze rails is aan het bevriezen. Hier moet je wat doen. Dus handelen. Ja, dan dus hoef je niet mannetjes uh, uh, met een, uh, weet ik wel, een verfbrander op pad sturen om het <laughs> ding te door. Ja. Of met een kan hete koffie. Ja. Uh, maar dan kun je gewoon actief uh, proactief uh, gaan reageren. Ja. En als je dat integreert volgens in jouw eigen nou, spoorboekje, mm-hmm. digitaal spoorboekje, dan weet je waar de, de, de storingen zitten.
1: Ja. Ik hoor je dus eigenlijk zeggen dat veel ondernemers denken dat digitalisering een hele make-over van je bedrijf behelst. Hè? Maar het tegendeel is eigenlijk waar. Je kunt dus echt met, met, met kleine elementen beginnen. Dat, dat adviseer je dus ook.
2: Ja, zeker. En heel veel optimalisatie zit eigenlijk gewoon aan, aan, wat, ja, aan de linkerkant van je businessplan. Het gaat over hoe wat is mijn kostenstructuur, hoe is mijn mm-hmm. operationele structuur, welke machines gebruik ik. Nou, waar kan ik daar ingrijpen om daar meer voorspelbaarheid, meer tractie op te krijgen? Ja.
1: Welke rol spelen jullie vanuit T-Mobile hierin eigenlijk dan?
2: Nou, wij proberen onze klanten daarbij te helpen. Dus wij leveren natuurlijk gewoon connectiviteit voor dat soort sensoren. Maar we proberen ook echt die klanten te begrijpen en naar ze te luisteren. Wat is jullie businessmodel? Welke processen heb je? Waar loop je tegenaan? Ja. Uh, en dat vragen we uit. En, dat, uh, en aan de hand van nou, een aantal workshops met die klanten gaan ze zeggen... Oké, okay, dan zou dit een zinnige oplossing voor je zijn.
1: Heb je nog meer praktijkvoorbeelden van zinnige oplossingen die je voorbij hebt zien komen?
2: Ja, nou, je, uh, een groot bakkersbedrijf... Die, uh, die heeft uh, nou, heel veel afval. Ja. Uh, afval. En eigenlijk kwamen ze erachter dat ze nou, die containers steeds veel te vol waren. Uh, dus hebben ze een sensor in zo'n afvalcontainer uh, gestopt. Ja. Om te zien wanneer het ding vol was. Daar kwamen ze erachter dat ze eigenlijk veel te veel waste produceerden. Uh, maar ook dat ze een andere deal konden sluiten met zo'n afvalverwerker. En daar, en daar hebben ze dus heel veel reductie gehad in hun productie. Maar ze hebben ook een betere deal kunnen sluiten. Ja. een heel praktische toepassing. Ik denk aan een sensor in een afvalcontainer. Maar het helpt hun enorm.
1: Ik hoorde je ook een, een voorbeeld geven van, van slimme cv-ketels en dergelijke. Ja. Die, die eigenlijk ook kunnen voorspellen dat ze onderhoud nodig hebben. En dus uh, uh, zeg maar de crisisdiensten van, uh, van cv-onderhoudbedrijven uh, m- ja, minder onder druk zetten. Al dat soort elementen uh, uh, ja, kan, kan je businessmodel dus uh, stroomlijnen. Ja, en dat is ook wel spannend, hè? want
2: het is ook wel een beetje disruptief. Hè? Zo'n sensor in een cv-ketel die voorspelt dat, ja. dat je cv-ketel stuk gaat. En daardoor hoef je minder vaak langs. Eigenlijk het businessmodel van die installateurs zodat dat ze elk jaar onaangekondigd langskomen. Ja, dan kan de en, prijs een
1: beetje omhoog, want je hebt die persoon echt nodig.
2: Ja, precies. En die komen met een stofzuigertje en doen ze iets. Ja. Uh, terwijl ze nu zeggen, ja, maar ik hoef eigenlijk niet meer langs, want ik weet het. Dus dan moet je ook wel weer over nadenken wat dat betekent.
1: Heel goed. Straks hoor je waarom Microsoft het nodig vond om in Nederland een chief hybrid officer te benoemen. En wat we van haar kunnen leren op het gebied van hybride werken. Shanna Bosmans, de eerste CHO van Nederland, komt straks hoogstpersoonlijk haar verhaal doen. Maar eerst gaan we het hebben over het digitaliseren en dus optimaliseren van je businessmodel.
0: De Week van de Ondernemer live met Roland Tameling.
1: Tijdens deze vierde dag van de Week van de Ondernemer 2022 ligt onze focus op digitale transformatie. Dat heeft aan de ene kant alles te maken met een modernere manier van ondernemen, maar het kan zelfs betekenen dat je het businessmodel van je bedrijf op de schop moet gooien. De man die daar alles over weet is inmiddels aangeschoven in de studio, Michiel Hogeboom van Business Models Inc. Van harte welkom Michiel.
0: Dankjewel. Goed dat dat je je er bent. bent.
1: Ja, nou dat is een, een, uh, laten we zeggen, een een, een mooie situatie om eens even te te gaan duiken op de basis van je bedrijf. Die wellicht het probleem zou kunnen zijn of de oplossing zou kunnen zijn tot digitalisering en groei van je bedrijf. Want uh, Business Models Inc. heeft kantoren in Amsterdam, San Francisco, Brisbane en Taipei zag ik. En jullie hebben dus een business gemaakt van het verbeteren van businessmodellen, toch?
0: Ja, dat klopt. Hoe werkt dat? Nou, het, hetgene wat we doen is bedrijven helpen om aan de ene kant te kijken. Hey, waar zit nou groei ja. en hoe kan ik mijn strategie erop zetten? Maar aan de andere kant ook eh, echt bedrijven helpen om hun businessmodel te innoveren. Mm-hmm. Dus eh, je ziet aan de ene kant dat we helpen om capability te bouwen. Want het is echt wat anders om te innoveren en aan die kant van je business bezig te zijn. Ja. Versus het bezig zijn met het dagdagelijks besturen van je, van je bedrijf. Mm-hmm. En aan de andere kant helpen we ook echt gewoon hands-on in het eh, creëren van nieuwe producten. Uh, dat naar de markt uh, gaan testen, brengen. Ja, ja. Uh, en dat uh, is onwijs leuk om te doen. Dat doen we voor hele grote internationale bedrijven. Als een Ikea um, en als een Mars. Maar ja. ook echt voor lokale helden uh, en, en mooie bedrijven. Zoals ook met uh, T-Mobile en uh, Egbert uh, samen mogen werken. Kijk.
1: Maar stel, ik ben een, een lokale held. Ik zit ja. nu te luisteren en ik denk, ik ben toch best blij met mijn bedrijfje. Uh, maar wellicht dat jij een, een goede oplossing hebt om mijn businessmodel nog effectiever te maken. Stel, ik meld me bij jou. Uh, ho, ho, wat doe je dan met mijn bedrijf? Nou, dan beginnen we echt met het
0: begrijpen. Begrijp waar zit je nu in? Ja. Hoe zit je businessmodel er nu uit? Wat, zijn, wat is daar sterk in? Wat is er minder sterk in? Wat je ook van jezelf eigenlijk wel weet in je model. En wat is jouw X-factor? Dus dan kijken we naar de binnenkant van je bedrijf en van ja. wie doe je het? Mm-hmm. Wie zijn nou die klanten binnen jou uh, uh, waarvoor je het doet. Um, en wat willen die van je? En wat is nou die echte waarde die je levert? Dus uh, een, een mooi voorbeeld daarbij is een slagerij waar we ooit vermogen hebben mogen werken. Ja. Die ook tegen ons zei: ja, maar ik ken mijn klanten zo ontzettend goed. En dan zei hij: ja, maar is dat dan echt zo? En toen hebben we gekeken bij die klanten en zijn we onderzoek gaan doen. Ja. En waar we achter kwamen, is dat die klant niet voor de. Uh, voor de producten eerst komt, maar de klant eigenlijk er komt omdat de locatie zo ontzettend belangrijk is. Dus echt gaan begrijpen wat jouw uh, wat business nu, nu doet en hoe het eruit
1: ziet. Ja, En, en hoe ho- heeft die slager dat dan in zijn voordeel gedraaid? Nou, die slager,
0: die slager wilde uh, eigenlijk gaan, uh, gaan verhuizen naar ah, dichter in de stad. Ja. Uh, in het centrum om nog meer aanloop te krijgen. Mm-hmm. Maar die is lekker aan de rand blijven zitten, want het parkeren daar was veel beter dan, uh, dan in het centrum.
1: Kijk. En we hebben het vandaag over digitalisering. Ja. Welke rol speelt dat dan in het optimaliseren van, van je businessmodel? Nou, je ziet dat, wat
0: je nu ziet, hè, want dat was de ene kant begrijpen, maar de andere kant begrijpen zit ook aan de buitenkant. Dus in mm-hmm. de context waarin we met elkaar als bedrijven zitten. En als je ziet wat technologie op dit moment mogelijk maakt, en technologie en digitalisering voor jouw business kan doen, hè, mm-hmm. kan je disrupten, er komen nieuwe spelers op de markt die volledig digitaal eigenlijk vervanging zijn voor de waarde die jij levert. Um, ja, daar moet je op ingaan spelen.
1: Heb je een voorbeeld van wat je de laatste tijd voorbij hebt zien komen?
0: Ja, er, zijn, er zijn natuurlijk legio voorbeelden uh, die, die, dat, uh, die, die dat neerzetten. Maar als, ja. als gebruikers, zoals we het zien, uh, zie je uh, een, uh, een partij als, uh, als Netflix, die volledig het uh, traditionele landschap van tv aan het, uh, het weghalen is. Dat mensen echt alleen nog maar on demand willen kijken. Dus als je dan in de tv-business zat, ja. uh, moet je er na- naartoe gaan om uh, on demand content te gaan creëren.
1: Echt, dit is uh, core op jouw molentje wederom. Want jij vertelde dat je eerder bij Ziggo hebt gezeten in ja. de tijd dat uh, Netflix omhoog uh, uh, kwam en toen was was jij een van de weinigen, vertelde je, die wel hel zag in het samenwerken met zo'n partij. En de toekomstige digitalisering van die branche. Um, op dit moment werken jullie ook samen met, uh, met Business Models Inc. Uh, voor een product van T-Mobile. Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, dus wij proberen natuurlijk onze klanten zo goed als mogelijk te helpen. En dus wij leveren een stuk technologie ja. uh, daarin. Um, en wat Michiel aangeeft, ja maar technologie komt eigenlijk uh, op de tweede plaats. En het begint met het probleem in je businessmodel. He, dus zo'n locatievraagstuk, vraagstuk nou, daar spelen wij misschien geen grote rol in voor die slager. Mm-hmm. Uh, maar andere vraagstukken wel. En als we eigenlijk met een model wat Business Model Inc. heeft ontwikkeld, gaan wij ook naar onze klanten toe met hetzelfde vraagstuk. Wat is nou jullie businessmodel en waar kunnen wij nou, jullie nou helpen? En hoe kan technologie dan daar een rol in spelen? Mm-hmm. En, da- en dan gaan wij op zoek naar dat specifieke probleem. En dan gaan we oké, okay, dit is interessant voor jou. Uh, en daar kan van alles uitkomen. Er zijn energieleveranciers die... Netwerk willen monitoren zodat ze voorspelbaarder worden. Met, met alle energiefluctuaties die we hebben tegenwoordig. Ja. Zijn dat hele concrete uh, problemen? En dan is het ook de vraag: wat is de rol van zo'n bedrijf uh, daarin? Uh, met de warmte-transitie. Uh, en welke technologie kan dan helpen om ons businessmodel echt krachtig te maken? En dat ja. is wat we samen doen.
1: En op dit moment hebben we het dus over t Mobile Next. Hè? Zo heet ja. het initiatief. En wat voor soort bedrijven heb je daarvoor uh, in je vizier? Ja, het begint
2: uh, makkelijker is om eigenlijk een wat grote bedrijven te hebben met een wat. Complexer, groter businessmodel. Uh-huh. Omdat je dan ook vaak uh, specialisten aan tafel kunt krijgen. Die, die hun cool business is. om dat proces te runnen. Ja. Uh, maar in principe kun je dat elk, met elk bedrijf doen. die gewoon een, een product of een dienst uh, levert. Dus dat kan vanaf. naar nou, mkb tot grootzakelijk. kun je stukken gesprekken hebben. Die hebben allemaal een businessmodel. die hebben allemaal een probleem. moeten allemaal overleven. Ja. En allemaal digitaliseren.
1: Wat zijn partijen. Uh, die al daadwerkelijk. de vruchten plukken nu. van jullie aanpak? Nou, we
2: hebben een goed gesprek gehad met met
1: uh, daarin
2: in ja. uh, eco dus in de energietransitie gebeurt natuurlijk heel veel uh, en er komt eigenlijk steeds meer aanwas, hè. dus we, we we pitchen dat heel actief in onze gesprekken met onze account managers. en uh, mensen vindt het interessant uitdagend mm-hmm. spannend ook wel om dat bij ons te doen het is ook niet helemaal klassiek telco om het te hebben over je business nee ja model. precies ja, uh, maar we hebben wel dat, uh, dat vertrouwen. Ja, dus wij, wij zijn natuurlijk gewoon, we leveren goede diensten. Daar herkennen ze ons van. We zijn betrouwbaar. Ja. En dan vinden ze het ook prettig om met ons daarover te hebben. Nou, dan hoeven ze niet een dure consultiepartij of strategiepartij te vinden. Ja. En wij brengen dat naast toe.
1: Maar. Mensen kennen jullie primair natuurlijk van de mobiele telefonie, cloudtelefonie en, uh, uh, en bedrijfsnetwerken onder andere. Uh, internet inderdaad, wat je, wat je al aangeeft. Er is dus een moment geweest dat je dacht, wacht eens even, wij, hier, hier loopt eigenlijk een parallel businessmodel naast.
2: Ja, je ziet natuurlijk je ziet, bedrijven die stellen steeds meer vragen aan ons. Hè. Dus vroeger had iedereen bijvoorbeeld hun datacenters gewoon in een eigen gebouwtje zitten. Ja. En dat gaat allemaal naar de cloud. Uh, iedereen werkt uh, overal, uh, hybride werken gaan we zo meteen over hebben. Zeker. Dus de uitdagingen worden eigenlijk ook complexer. Mm-hmm. En we krijgen steeds meer vragen. Wat kunnen jullie daarin betekenen? Kunnen jullie daar ons bij helpen? Nou, we zien iets over IoT, maar weten eigenlijk niet wat het is. Dus we hebben gezegd, ja, we hebben best veel vragen. Laten we dan die vragen omzetten in een advies. Maar dan wel op, niet een technology push. Maar echt een gericht advies op een businessmodel En daar hebben we businessmodel in kijken voor opgeschakeld. Om ons daarbij te helpen. Dat is hun core business. En nou, dat hebben we dan gecombineerd met onze core business. Ja, dan denk ik dat we klanten heel gelukkig maken.
1: Want die core business, Michiel van Business Models Inc, dat is dus het tegen het licht houden van mogelijke extra inkomstenbronnen eigenlijk ook wel. Zo zou je het ook kunnen zien wat T-Mobile Next natuurlijk doet voor T-Mobile. Het is echt een andere toegevoegde business aan aan waar het bedrijf groot mee geworden is. Zou je dat even, als we wat uit kunnen zoomen, is, is daar een soort algemene deler voor?
0: Ja, ja, als je daarnaar kijkt en dat is ook de aanpak die we daar dan in hebben, die algemene die erin zit. Is eerst dat stukje begrijpen -hmm. van je business, van de context waarin je zit. Maar dan ook echt heel belangrijk daarna ook te kijken wat is je eigen ambitie als ondernemer of als bedrijf. Wat je daar dan in in wilt betekenen. Want je kan natuurlijk alle kanten op bewegen met alle technologieën en zaken die er zijn. Dus vooral eerst dan die stip te bepalen wat voor jou belangrijk is. Is dat groei? Is dat juist op het sociaal domein of uh, op het... uh, uh, sustainability, dat is uh, dat deel. Ja. Omdat als je dat scherp hebt, dan kan je naar opties gaan kijken. Okay. En de opties ook gaan verkennen. Uh, en wat wij in geloven is dat je dan meerdere opties naast elkaar moet zetten. Ja. En met die opties uh, naar buiten moet gaan om te valideren. Zit die waarde er echt? Precies. En dan zie je heel vaak dat je denkt, ah, dat is de klant. Maar dat het toch weer verandert. En dat je dan ook die, uh, de aanpassingen gaat doen. Om als je dat scherp hebt, dan echt te gaan schalen en een plan te maken om dat echt te gaan bouwen in je business.
1: wat ja, is opmerkelijk. Jij zegt eigenlijk, je moet eerst naar jezelf gaan luisteren. Maar Echtbert zegt, je moet juist naar je klanten gaan luisteren.
0: Ja, ik denk de, de, de combinatie is beide. Ja. Want het zit eerst in het begrijpen voor wie doe ik het nu en, en wie ken ik daarin. Ja. Maar daarnaast moet je ook die eigen stip op de horizon zetten uh, waar, jij, waar jij dan het verschil wil gaan maken.
1: Ja, en Echtbert. Vanuit uh, T-Mobile Next uh, zoeken jullie ook heel bewust de confrontatie in positieve zin op met jullie klanten. Hè? Um, onder andere in het, uh, het stadion van FC Utrecht in, uh, in Utrecht. Ja, je, je verwacht het niet. Nee. Um, uh, maar hoe zit dat in elkaar? Ja, wij noemen dat ons T-Mobile
2: Innovation Center. Ja? En dat, wat we daar doen is eigenlijk een combinatie van inspiratie op, op innovatie. En ook gewoon vertellen van de producten die we hebben die gewoon de problemen van vandaag uh, oplossen. Mm-hmm. Ja, dus we hebben allerlei gave dingen staan. We hebben daar een hollowbox uh, staan. Dan kun je zelf als hologram uh, projecteren. Ja, dat, dat scheelt een hoop reistijd. Dat zeker een hoop reistijd. En dat <laughs> Ik heb
1: vanmorgen twee uur in de file gestaan. Dat had een hoop gedoe geschild. <laughs> nou zeker.
2: Dat we hier met jouw hologram uh, kunnen <laughs> ja. zitten. Maar, maar, goed, maar, uh, maar dat, dat inspireert eigenlijk enorm. Oké, okay, dit is dus mogelijk al qua technologie. Ja. En als je dat dan oppakt en dan toepast eigenlijk op het bedrijfsproces van zo'n, uh, van zo'n klant. Ja. Ja, want hoe zou je dit nou toepassen in, in jouw communicatie? Oh ja. Dan kun je ineens hele nieuwe businessmodellen ontdekken. Ze dus hebben er allerlei geinige gadgets uh, ook liggen... en nieuwe technologieën.
1: Nou, Sorry als ik je even onderbreek... maar die geinige gadgets is volgens mij ook vaak wel een struikelpunt... op het vlak van digitalisering voor veel ondernemers. Want het nice to have en niet to have... is, is best nee. wel lastig om het kaf van het koren te scheiden. Hè? Hoe adviseren jullie om dat te doen? Nou ja, wij noemen dat ook wel als bolt it on...
0: Dat je eigenlijk gewoon in een bestaand businessmodel er een of ander een stuk technologie tegenaan plakt. Ja. En dat je dan eigenlijk niet hebt gekeken naar die waarde wat het, wat het daadwerkelijk of aan de achterkant van je businessmodel
2: of aan de voorkant van je
0: businessmodel
1: Maar model. laten we zo'n holobox eens even gebruiken. Waarom zou dat relevant kunnen zijn voor een onderneming?
2: Nou, één voorbeeld is op afstand uh, communiceren. Maar ja. als je uh, digital signage pakt als business, hè, dus die schermen langs de kant van de weg ja. uh, overal. Als je een box neerzet, heb je een hele andere ervaring ineens. Dus voor de marketing en reclame business is dat super interessant. We hebben gesprekken, ze hebben gesprekken met het gevangeniswezen. Van, kunnen we niet op een andere manier mensen met elkaar laten interacteren? Je zou een etalage kunnen maken met holoboxen. Waarbij ja. je dus gewoon real-time catwalk streamt uit Parijs... in de etalage van je merk hier. Ah, precies. Dus als je nadenkt over je eigen businessmodel... en je ziet die technologie en je hebt iemand met een beetje creativiteit erbij dan zie, je, ja, zie ik althans onbeperkte mogelijkheden. Ja. Als je het maar toepast op je eigen businessmodel. En dat is denk ik wat Michiel noemt het bolted on. Uh, pak het op, bekijk het eens, uh, beschrijf het eens. Zorg dat je een goede brainstorm mensen erbij hebt.
1: Mm-hmm.
2: En dan uh, ja, komen er echt hele grappige dingen uit.
1: Ja, want je zou denken dat dat soort innovaties vooral een beetje voor de lol uh, uh, is. Maar uiteindelijk blijkt het dus um, letterlijk tot leven te kunnen komen.
2: Ja, en wat je wel ziet is dat het, natuurlijk, het komt heel vaak uit een soort... Technologiebehoefte dat ja. is ontstaan. Een sensormaker maakt een mooi product, vooral, dat denkt hij. Uh, en dan blijkt vaak dat na een aantal iteraties het businessmodel, wat hij het ooit voor bedacht heeft, totaal anders is. Het eerste businessmodel voor deze holle box was eigenlijk in de, ja, voor begrafenisondernemers om nog een soort afscheid te kunnen nemen uh, van, ja, van de overleden. Ja, ja. Maar nu zit het een heel ander businessmodel. En dat is natuurlijk het leuke. En als je ze kunt helpen met dat denken. Dan kun je ook ook dat soort ondernemers vooruit uithelpen.
1: Ja, tof. We gaan straks nog uitgebreid door over andere innovaties van de toekomst. Maar Michiel, jij maakt straks ruimte voor de volgende spreker in de studio. Ik wil nog graag even bij jou, Grasduinen. Wat volgens jou, uh, als uh, toch wel iemand die voorop loopt in uh, in de digitalisering van bedrijven en hun businessmodellen, wat wat komt eraan? Ja, wat er er aankomt is dat je toch echt ook wel ziet
0: uh, dat je uh, de... de Eindklant gewoon zo ontzettend verweven is met die uh, uh, technologie in zijn, uh, in zijn privéleven. En ik ja, zie aan die kant dat hij daar zo ook door wordt gepusht. Dat dingen seamless kunnen zijn. Dat dingen uh, echt snel kunnen gaan. Dat je dat ook uh, moet gaan inrichten op dezelfde manier binnen, binnen bedrijven. Mm-hmm. En als je daarmee achterblijft, dan zal je echt gaan zien dat, uh, dat ze... Ik hoorde net een, een voorbeeld dat echt denkt aan overstappen richting een, een andere bank... Ja, dat dat echt ook dan gaat gebeuren. Gewoon op die gebruikerservaring op ja. die kant. Het tweede wat je er ook echt in ziet is dat het vertrouwen. Echt het digitaal kunnen vertrouwen van een merk wordt ontzettend belangrijk. Kunnen mensen door alleen maar digitaal met je te interacteren echt dat vertrouwen uh, krijgen. Ja. En het derde is toch ook echt uh, security. Uh, de zekerheid. Ja, je ziet steeds meer dat ook de criminelen richting uh, online verschuiven. Ja. Hoe kan je nou echt ervoor zorgen dat jij je bedrijf goed veilig... Uh, en, en stevig dichtzet aan die kant. Ja. Uh, maar dan wel weer die seamless experience kan, uh, kan blijven behouden.
1: Dus volgens mij is de conclusie van dit gesprek in ieder geval. Uh, zorg dat je goed met jezelf praat als ondernemer. Zorg dat je vervolgens goed met je klanten gaat praten. Om, om te worden met hen. En uh, vervolgens zo snel mogelijk en vroeg mogelijk beginnen.
0: Absoluut. En ook echt zien. Wat ben ik aan het doen? Ben ik mooie gadgets aan het bekijken en alleen maar aan het neerzetten? Of ben ik echt met waarde bezig voor mijn klant in het huidige model? Of kan ik echt volledig naar een uh, digitaal model gaan als een Coolblue... die echt een markt daarmee heeft uh, heeft veranderd. Dus ook op die verschillende niveaus echt bezig zijn... en uh, inrichten, maar echt
1: in contact met de klant. En opnieuw een hele goede Sinterklaascampagne dit jaar. Moet ik zeggen, toch? Hartelijk dank uh, Michiel Hogeboom van uh, Business... uh, Je bent business designer bij Business Models Inc. Goed verhaal. Zodadelijk hoor je en zie je Shanna Bosmans in de studio. Zij is de chief hybrid officer van Microsoft in Nederland en weet alles over de kansen en de toekomst van hybride werken. Maar eerst duiken we nog even dieper in op die digitale innovaties, want daar zitten we nu lekker in met mijn co-host van vandaag, Egbert Kroon van T-Mobile. De week van de ondernemer staat vandaag in het teken van digitalisering. Over de kansen die het digitale maken van je bedrijf biedt, praat ik verder met co-host van dienst Egbert Kroon van T-Mobile. Egbert, jij richt je voor T-Mobile in Nederland onder andere op innovatie. En daar hebben we het net al even over gehad, maar ik wil er graag nog wat dieper op induiken. Welke innovaties en trends op het vlak van digitalisering zijn jou de afgelopen jaren het meest bijgebleven? Ja,
2: wat Michiel net aangaf is eigenlijk wat wij dan de, de consumerization van B2B noemen. Gezondheid. Ja, dank je. <laughs> <laughs> mooi woord, een mooi telco-woord. Ja. Maar eigenlijk gaat het over dat, dat mensen zich gedragen als consumenten. Dus die verwachting die ze hebben van Netflix, van Amazon, van al die online diensten, cool ja. blue. Ja, die moet je terugvertalen naar je eigen bedrijf. En uh, dat is denk ik een hele belangrijke. En we hebben het heel vaak gehad over artificial intelligence wat er nou echt is. Mm. Ja, het is heel breed. Maar ik denk in combinatie met uh, het, het slim maken van je bedrijfsprocessen. En daar niet alleen maar meten, maar ook actie uh, op plotten. Uh, uh, wat ik net aangaf, voorbeeld van, van de NS. Maar zo zijn er veel meer voorbeelden uh, te verzinnen. Waar je iets meet in je bedrijfsproces en daar een actie aan koppelt. En dat je dat door een machine, uh, met machine learning heet het dan, ja, ja. laat voorspellen. Ja, dat zijn denk ik grote trends. Hè? Dat is de hele ja, voorspelbaarheid uh, in je onderhoudsprocessen dat zie je nu en als laatste denk ik ook wel de ja, voice voice assistance. Ja. Uh, uh, en dan als een kanaal uh, voor bedrijven hoe bedoel je dat nou het is, nu heb je thuis een uh, smart speaker of niet uh, dan kun je tegen praten uh, je krijgt er tegenwoordig als je bedrijven belt in je in je zogenaamde IVR uh, je, je stem je belcomputer ja. dan kun je steeds meer intelligentie koppelen ik denk dat uh, car class bijvoorbeeld kun je via een stemrobot mm-hmm. kun je uh, eigenlijk een afspraak maken dus als je maar duidelijk articuleert, dat is wel belangrijk. Ik wilde uh, zeggen,
1: sommige werken beter dan anderen. Dat klopt. Ja. Maar, die,
2: maar die ontwikkeling die gaat best snel. En uh, uiteindelijk moet je, denk ik, als bedrijf ook gewoon inzetten als, nou, als een marketingkanaal. Je kunt, je kunt daarin adverteren, maar je kunt daar ook interactie met je bedrijf laten mm-hmm. uh, hebben. Uh, en ook dat kun je gewoon ook weer toepassen in je bedrijfsproces. Je kunt zelfs verzinnen dat je een soort ja, artificial intelligence uh, uh, brainstorm robot uh, in je team zet. Die gewoon met je meedenkt. Die gewoon alle laatste trends en data uit je bedrijfsprocessen haalt. zeg hé, Hoe staan we ervoor bij klant X? Een hm. brainstorm robot. Ja, ja dat is ja? een persoonlijk ideetje die ik heb. Die mij helpt. Waar gewoon, die, die gewoon alle data uit de wereld bij elkaar trekt. En uit ja. je eigen bedrijfsprocessen. Dus uit je ERP, en whatever. Wat je allemaal mee hebt. Ja. En als je dan een gesprek hebt in een brainstorm. Hij af en toe gewoon een suggestie doet. Op basis van de data die beschikbaar is.
1: Dat vergroot je horizon natuurlijk ook heel erg. Want als ik zelf kijk naar de, de brainstorms die wij hebben in het creatieve vak waarin wij zitten. Dan zou je af en toe heel graag willen weten wat er nog meer wordt gemaakt op de wereld. En of dat succesvol is. En, ja. en, en of dat wellicht ook te spiegelen is naar de Nederlandse markt. En dat geldt natuurlijk voor, eigenlijk voor alle soorten bedrijven.
2: Nee, nou ja, dat klopt. En dan moet je soms een dure consultie inhuren die je dan iets vertellen wat je zelf ook had kunnen vinden. Als ja. je goed bent in Google. Ja. Uh, en ik denk als je zo'n robotje hebt die je in de kamer zet. Uh, die dat voor je kan doen. Ja. Maar gewoon, ja, ik denk mooi businessmodel voor consultiebedrootjes. Mm-hmm. of voor je data engineering. Het
1: dat is ook wel interessant. Jij gaf net aan uh, dat je toch wel een, een bepaalde visionair bent, zou ik maar zeggen. Toen jij bij Ziggo zat hiervoor, uh, zag jij de, de, de on-demand platforms opkomen. Hè? De, de, de Netflixen van deze wereld. Was het dan jouw buikgevoel dat zij, hier moeten we iets mee, jongens, omarm die gasten nou maar. Of is het gestoeld op uh, kennis en strategie, uh, uh, zeg maar, de data, zou ik maar zeggen?
2: Ja, nou, ik, ik, uh, op het gebied van tv, zeg maar, ben ja. ik een soort van uh, super user, noemen we dat eigenlijk. <laughs> uh, dat betekent dat ik veel online ben en kijk wat daar gebeurt. Ja. En daar, je kon daar heel lang online, kon je eigenlijk je hele download-omgeving, dat was natuurlijk allemaal illegaal. Ja, we in mijn jeugd, laat daarover hebben. Precies, uh, het is al jaar Precies, het is verjaard. Precies, verjaard, <laughs> niet, meer, niet meer voor toepassing. Maar daar kun je eigenlijk je hele download uh, je automatiseren. Ja. Uh, en het werd automatisch gepusht en alles en dan kreeg je gewoon, kon je zelfs een, een, een sms'je krijgen als je een nieuwe film of een serie had uh, gedownload mm-hmm. en je ziet gewoon wat daar gebeurt en dan kijk je naar Amerika en dan, ja, dus in mijn hoofd gebeuren al, leggen allerlei connecties uh, gelegd, uh, ik lees veel ik, uh, ik, ik uh, vind het interessant om dingen te zien, ik ja. kijk veel rond, als ik bij een bedrijf kom, uh, kijk hoe is hier de wifi geregeld trek af en toe een deur open, wat daar gaat mm-hmm. en dan probeer ik dat eigenlijk gewoon mee te nemen te vertalen en zeg ja, dan leg ik connecties en uh, denk ja, dan is dit een logische stap ja, en dat gaat soms wat snel voor, of soms gaat het vaak best wel snel voor <laughs> mijn collega's. Dus ja, kom je hier nou weer bij? Ja? En dat is ook een beetje mijn persoonlijk ontwikkelpunt, om dat dan weer, hè, dus wat vind je lastig in je bedrijf? Ja, het goed uitleggen, mensen meenemen uh, en daar een toepassing voor vinden die, waar je vandaag wat aan hebt.
1: Ja, voor de duidelijkheid, jij werkt nu bij T-Mobile en daar ben je Director B2B Development and Innovations. Dus je richt je voornamelijk ook op de zakelijke markten. Ja. Hoe schijnt jij zelf dan het kaf en het koren wat wel is wat, uh, eens wat zou kunnen zijn? En, een, uh, een innovatie die potentie heeft en waarvan je denkt ja, dat is vooral voor de leuk?
2: Ja, het, is, het leuke van mijn rol is dat ik en echt de operationele ellende uh, mag oplossen die onze <lacht> klanten vandaag uh, ervaren. Ja? Dus dat geeft heel veel inzicht in de problemen van nu. Uh, ik spreek ook heel veel met onze sales en accountmanagers die ook gewoon de klant heeft hier behoefte aan. Uh-huh. En ik spreek heel veel buiten met alle technologiepartners. en ik probeer dat met elkaar te combineren. Maar wat ik ook doe is gewoon experimenteren. Uh, wat Michiel net aangaf... je moet eigenlijk een soort prototype maken... dat live brengen. Kijken hoe klanten daarop reageren. En dan gewoon iets doen. We hebben net een businessmodel gelanceerd... waarin wij uh, ja, met, met een aantal data checks... Ja. Uh, mensen kunnen verifiëren... wie ze zeggen dat ze zijn. En dat bieden we aan. Heel low-key... geen grootschalige implementatie. Mm-hmm. Weinig investeren. En het werkt. En dan heb je dan hebben we een probleem gevonden. Uh, en dan kun je daarop schalen.
1: Ja, ik wilde net zeggen... Um... Proberen is vaak ook uh, uh, een kostenplaatje waar veel ondernemers ja, niet op ja. zitten te wachten. Uh, je kunt niet zomaar met hagel schieten, want je weet nooit uh, of, de, of de prooi blijft liggen, zogezegd. Um, dus ik ben nog wel even benieuwd naar een, een, een instrument om te weten wat nu wel of niet nuttig is voor je bedrijf. Kun je nog, nog meer inzoomen op ja. dit is de focus die ik moet hebben?
2: Ja, dus de, nou, Stel je hebt een idee hè, voor een probleem in je bedrijf... Ja. Um, wat ik dan doe, ik maak eigenlijk een papieren prototype. Ja, dus ik heb, doe een aantal aannames van, nou, ik denk dat klanten hierop zitten te wachten. Ja. Uh, en dan voordat ik het begin te bouwen en heel veel geld in investeer, maak ik een papieren prototype. Nou, ze zijn we bezig met een businessmodel die gaat over andere diensten dan telco-diensten aanbieden. Ja. Dus ik heb gewoon kaartjes gemaakt met al die diensten van parkeer uh, uh, of van laadpaal tot aan plant uh, als een service. En ben ik met die kaartjes ben ik gewoon ondernemers gaan spreken. Ik zeg nou, leg nou eens een kaartje neer van waar jij denkt dat is zinnig voor mijn bedrijf. En ja? dan ook aan dat zou ik wel bij T-Mobile willen afnemen. En met die gesprekken, is, nou, het kost niks, hè? misschien 100 euro aan printpapier bij de repro. Mm-hmm. Eh, gaf, gaf het heel veel inzicht. En dan heb je gewoon gesprekken en doe je interviews. En dan kun je heel makkelijk, eenvoudig, eigenlijk je, je idee toetsen in de markt.
1: Ja, het klinkt in eerste instantie niet heel relevant om, om zeg maar zo uh, ver weg te zijn van wat je eigenlijk, uh, waar je eigenlijk goed in bent. Maar dat, dat biedt dus juist een mogelijkheid tot uh, verse inzichten, begrijp ik.
2: Ja, want niks geeft zoveel inzicht als het gesprek met de klant. Hè? Want mm-hmm. we leven allemaal vol met aannames wat die klant zou willen. Maar geen één klant, en zeker ondernemer niet, is hetzelfde. Ja. Die hebben allemaal een uh, eigen probleem hun eigen vraagstukken. We proberen natuurlijk oplossingen te vinden die voor iedereen van toepassing is. Maar wel, de ondernemer vind ik wel, moet wel voelen dat het voor hem op maat gemaakt is.
1: Ja, wat voor antwoorden krijg je op dit moment dan met met dat soort gesprekken? Waar zitten mensen op te wachten de komende jaren? Of waar zijn ze mee bezig?
2: Ja, ze, uh, nou we het gaat om
1: veiligheid. Hè? Dus
2: ja. het gevoel dat ze veilig willen ondernemen. Bereikbaarheid is voor ons natuurlijk key. En dan ja.
1: heb je het voor de duidelijkheid over cybersecurity. Ja. Dus de, ja. de de feitelijke technologische beveiliging van je producten.
2: Ja, dus uh, heel veel aan uh, ondernemers denken dat uh, nou oké, okay, ik mij kan niks gebeuren. Mm-hmm. Maar toch vindt het wel spannend. je hebt natuurlijk ransomware tegenwoordig. Ja. Uh, je je uh, devices hangen wel in de cloud. Die, die koppelen ze aan wifi netwerken, overal waar ze zijn. Dus ze voelen wel, dat er, voelen wel een soort van angst. Maar ze vinden het ook heel moeilijk te vatten. Want ze zijn gewoon goed in hun eigen, eigen core business. In hun eigen product. Dus we proberen echt die klanten te adviseren. Van wat, wat moet je dan beveiligen? Wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij ons netwerk beveiligen voor jou? Zodat ja. je zeker weet dat als je met ons netwerk verbonden bent. Dat dat stukje veilig is. Maar ja, dan gebruiken ze nog Office 365. En dan hebben ze nog ergens in de cloud. Of zitten ze op de wifi van de buren. <laughs> ja. uh, dat gebeurt allemaal. We hebben één klant gesproken. en nee, Voor mij is veiligheid hartstikke belangrijk. En toen vroegen we ja. Wat, hoe ben je eigenlijk verbonden nu? Ja, en ik gebruik nu even het wifi van hiernaast, want uh, ja, dat is even sneller.
1: Want die komt wel binnen op zolder bijvoorbeeld. Ja, dat soort praktische zaken.
2: Dus dat is echt uh, wat we terugkrijgen. En, uh, ja, en wat wij dan ja, een soort super bereikbaarheid noemen, is van ja: het is zo essentieel dat een klant te bereiken valt of mm-hmm. een, een ondernemer te bereiken is. Ja. En, en die zitten niet allemaal midden in de stad, dicht bij de antennes van ons. En die zitten, wonen ook in grensgebieden uh, of die zitten soms in het bos of diep in de kelders mm-hmm. uh, hun activiteiten te doen. Uh, en daar bieden we echt vanuit ons netwerk oplossingen aan. Zodat ze uh, snel kunnen schakelen. Uh, als ze in een grensgebied wonen bijvoorbeeld. Dat ze snel kunnen schakelen op de Duitse netwerken. En ja, okay. dat je binnen millisecondes eigenlijk van ons netwerk naar een Duitse netwerk kan. Zodat ja. je, dat je call die je hebt of gesprek wat je hebt niet verloren gaat.
1: Maar het klinkt eigenlijk heel erg alsof de klant die jij nu beschrijft. Heel erg in het hier en nu leeft. Hè? Zijn problemen of haar ja. problemen dus eigenlijk ook. Terwijl ik jou hoor zeggen. Je moet nu al bezig zijn met wat je straks voor problemen gaat krijgen. Zit daar nog een... Uh, scherpe verbetering van hoe wij ondernemen... met z'n allen?
2: Ja, ik, ik, ik denk het wel. Dus je, uh, hey, ik heb een collega die zegt... Uh, we hebben een boom die het bos uh, verstopt. Soms moet je die bonen een klein beetje opzij duwen. Ja. Uh, uh, om ook te zien wat erachter zit. Dus, je ja. moet ze, dus als je het eerste probleem... voor ze kunt oplossen, ontstaat er zelf ruimte... voor het volgende probleem. En je, ook wat daarna komt. en dan uh-huh. Als je, je klanten meeneemt in dat, in dat verhaal... en zegt, oké, okay, maar als ik dit doe, wat zal er dan gebeuren? Dan teken je eigenlijk scenario's uh, uit... Oh ja, dat snap ik ook. Maar wel altijd in, in het hoofd van de klant blijven. In het hoofd van die ondernemer blijven. Nooit vanuit een technologieperspectief dat vertellen. Mm-hmm. Oké, okay, je doet nu dit. Je bent nu slager hier. Wat gebeurt er straks? Wat betekent dat er. Als, nou, de online slager is er nu. Of wat betekent de, de komst van. de, de, de vegetarische slager? Mm-hmm. Wat betekent dat voor jou? En dan kun je ze meenemen in dat soort scenario's.
1: Ja, in hoeverre spreken. Echt verre toekomstbeelden als de metaverse en zo al een rol in in in, in jullie bij jullie klanten
2: nou weinig denk ik hè? ja dus de, de metaverse is denk ik, vooral nu nog interessant voor hele grote bedrijven grote brands die die op basis van zogenaamde ja met nft's non fungible tokens ja. je jaren over praten <laughs> uh, waarbij je virtuele kleding kan aandoen zit dus is er hè? ja het wordt heel veel geld aan verdiend door nike door door, door Gucci, dat soort mm-hmm. uh, merken maar de meeste bedrijven die zijn geen global brand. Zeker in het Nederlands. Ik denk dat voor het Nederlands Nederlandse bedrijven de metaverse ja, geinig is om te, in de gaten te houden. Dat we niet daar direct de bakker op de hoek niet zijn brood wil verkopen in Fortnite. Dat <laughs> zie ik niet.
1: Nou, wie weet is dat wel een interessant businessmodel. Ja, dus ja, eigenlijk het. is jouw tip, uh, hou dat soort lange termijn ontwikkelingen. Hou daar de vinger aan de pols. Maar ga niet, uh, ga niet proberen daar nu al aan te haken.
2: Nee, ik denk de gewisse ondernemer dat gewoon lekker af en toe moet kijken op LinkedIn. Uh, wat daar aan de hand is. En dat Heel is goed. Het,
1: uh. De tijd gaat ontzettend hard, Egbert, in dit uur. Uh, mijn vraag is nu, hoe... Uh, hoe zit jij in, de, in het gebied van hybride werken?
2: Ja, ik ben ontzettend hybride. Nee, maar de, uh, vanochtend. Uh, kleine, ja, je zei al oh, onderweg. Van, ja. onder, vanuit de auto-teams. Maar het was wel even uh, schakelen in het begin. Ja. Nu zit ik gewoon maximaal twee dagen per week uh, ergens anders te werken dan op kantoor. Maar in het begin, toen, het, uh, toen we massaal naar huis mochten, uh, mochten mevrouw en ik dat allebei. Ja. En toen gingen we als lef schakelen. Toen hadden we echt, oké, okay, wat heb jij nu een meeting? Ja, ik heb ook een meeting. Oh, wat gaan we doen? Nou, jij dit uur, dan ik dat uur. Nou, toen hebben we heel snel gezegd van, oké, okay, uh, jij de ochtend, ik de middag. Ja. Uh, en uiteindelijk hebben we dan een model uh, ontdekt wat ook echt werkte met elkaar. En ik heb mijn internetverbinding moeten upgraden, want dat was uh, waardevol.
1: <laughs> Gelukkig zit je dicht bij de bron dan. Dat scheelt
2: Precies, ja. Nou, dat scheelt echt ja, ja.
1: Nou, dat is een mooi bruggetje naar onze volgende gast, de eerste echte Chief Hybrid Officer van Nederland.
2: De week van de ondernemer live met Roland Tameling.
1: We hebben het vandaag in de vierde dag van de Week van de Ondernemer 2022 over digitalisering en daarover gesproken. In twee jaar tijd is het hybride werken voor vrijwel elke onderneming de norm geworden. Bij Microsoft hebben ze zelfs een chief hybrid officer benoemd. Shanna Bosmans is de eerste in Nederland die die titel mag dragen. Goedemorgen Shanna, van harte welkom in de studio voor deze Week van de Ondernemer.
3: Dankjewel, dankjewel. Mooi dat ik hier mag zijn.
1: Ja, dat vinden wij ook. Even voor de record. Wat is wat jou betreft de definitie van hybride? Hybride werken?
3: Hybride werken is wat mij betreft. Dat je van elke plek, elke locatie. Maar ook verschillende tijden kan gaan werken. En dat je dan echt je werkritme kan gaan inrichten. Op de manier waarop jij dat wil als individu.
1: Oké, en sinds... Twee. Uh, wat is het? April 2022 uh, volgens mij. Als ik me niet vergis. Ben jij chief hybrid officer bij Klopt. Microsoft? Om dat uh, even tastbaar te maken. Wat doe je dan precies?
3: Ja, ik hou me bezig met uh, hybride werk. En de toekomst van werk binnen ja. Microsoft. Dus ja. hoe gaan wij dat zelf doen? En nog beter omarmen. Uh, maar ik ga er ook over in gesprek. Met, uh, met organisaties, partners en klanten. Om, om te kijken hoe zij dat kunnen doen. En hoe we van elkaar daarin kunnen leren.
1: Maar het creëren van een optimale werkomgeving. Dan heb je er dus enerzijds thuis. En uh, uh, anderzijds op locatie. Dus of dat nou op het kantoor is of ergens in een restaurant onderweg. Maar het is niet zo dat jij met bureaustoelen en, uh, en, en wildschermen aan het slepen bent, toch?
3: Nee, nee, nee. Dat doe ik helaas. Uh, helaas. Of nou, ja. Misschien gelukkig niet. Hè? Nee. Dat, uh, dat weet ik niet. Nee, maar ik ga, ik ga echt kijken van hoe kun je nou op een optimale manier gaan werken? En dat gaat heel erg vanuit uh, de individu en de werknemerservaring. En ik denk dat het daar uh, steeds meer om gaat draaien. En dat daar ook een grote slag te behalen is. Om te mm-hmm. kijken hoe kun je als individu naar nou, je werk op zo'n manier inrichten, dat jij inderdaad op de beste manier kan, kan gaan werken.
1: En ja. als jij eens een keihard oordeel mag vellen, hoe gaat het op dit moment met hybride Oei. werken in Nederland, qua de gemiddelde onderneming in Nederland?
3: Ja, we zagen het natuurlijk vanochtend, hè. volgens mij de langste file uh, dit jaar. Er wordt dus... zelfs
1: opgeroepen, jongens, werk thuis.
3: Ja, ja. ja. ja Dat dat roept bij mij wel een beetje dubbele gevoelens op. Uh, Aan de ene kant denk ik... hebben we nou geen geen lering getrokken... uit uh, de mogelijkheden die uh, hybride werk bieden... en flexibel werk biedt. Aan de andere kant laat het ook wel zien... dat er ergens of vanuit leidinggevende een soort behoefte is om de werknemer terug te halen naar het kantoor. Die ja. dat op soms een iets wat dwingende manier of <laughs> vragende manier doet. Ja. Aan de andere kant denk ik ook dat wel bij de werknemer... een soort wens ligt uh, voor die sociale interactie. En ja. Hoe kan ik toch wel ook uh, af en toe mijn collega's zien... en uh, ja daar de balans in vinden is denk ik de uitdaging. Ja.
1: Er zijn zelfs nu ook al grote partijen... die uh, een tegenovergestelde ontwikkeling uh, uh, aanzien komen of voorspellen. Dus die, die, die bij wijze van spreken zeggen dat jij binnenkort weer een andere... Die zeggen dat hybride werken eigenlijk een tijdelijke oplossing is... omdat het moest tijdens corona. Maar dat wij van nature toch een beetje gewired zijn... om zoveel mogelijk bij elkaar te zitten. Hoe zien jullie dat?
3: Um, ik geloof ook wel dat we vanuit natuur uh, naar elkaar toe trekken. We zijn sociale dieren. Dus ik snap ook dat daar een interactie nodig ja. is. En dat we het ook fijn vinden om dat samen te doen. Um, echter zie ik de mogelijkheden van hybride juist heel erg om je werk te gaan optimaliseren. En echt op de manier te doen dat jij dat wil. Hè. Uh, ik weet niet uh, hoe het voor de luisteraars is. Maar de ene die zegt ik doe uh, mijn focuswerk graag op het kantoor. Want ik heb een chaotische thuissituatie. Ik zit met... Uh, uh, um, huisgenoten ja. of met de kinderen die om me heen rennen en ik ga juist naar het kantoor daarvoor. Mm-hmm. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen, ik heb een heerlijk thuiskantoor. Als ik focuswerk wil doen, dan uh, blijf ik een middagje thuis en dan klap ik daar mijn laptop open en, uh, en ga ik vanuit werken.
1: Ja, Egbert, ik kijk even naar, naar jou voor de situatie bij T-Mobile in Nederland. Hoeveel mensen uh, maken deel uit van jouw team? Uh, 55. En hoe heb jij... De verdeling tussen werk en, thuis, uh, of, uh, werk en thuis is dus eigenlijk hetzelfde tegenwoordig. Hoe heb je dat, uh, dat afgesproken? Ja, we hebben eigenlijk per team uh, hebben ze dat
2: onderling afgesproken. Wat, wat vind je als team prettig? Want uiteindelijk moet je met elkaar als team uh, samenwerken. Hebben uh-huh. We hebben we afspraken voor gemaakt. hebben opgeschreven op een mooie whiteboard. Uh, wanneer zijn we samen? Wanneer zijn we thuis? Nou, dus ja. teams hebben gezegd, wij zijn één keer per maand met z'n allen op kantoor. Andere teams zijn we één keer per week. Uh, iedereen is daar vrij in, maar er zit wel ja, Er zit niet een druk op van de manager. Het is echt een team dat onderling dat met elkaar bepaalt. Mm-hmm. Maar het complex wordt is als je in meerdere teams tegelijkertijd werkt. In projecten die allemaal andere afspraken hebben. En dan was het een beetje spannend. Ja. Uh, en dat, en dat, ja, dat is wel de zoektocht vind ik. Waar ik wel benieuwd naar ben. Shanna, bij jou is van, nou, vanuit Microsoft komt natuurlijk heel veel mooie nieuwe technologie om dat te faciliteren. Mm-hmm. Maar er zit een enorm sociaal aspect eigenlijk aan. Adviseer je je klanten ook daarin? Hoe je dat nou echt implementeert in je bedrijf?
3: Ja, zeker. Ja, nee, daar zit echt een ja, het sociale aspect. Ik bedoel, uh, bedenken dat je er ook een stukje adoptie. En hoe ga je ja, nou echt die ja. medewerker meenemen? Nee, nee zeker. Dat doen we, doen we zeker. En een van de dingen die jij aanhaalt, hè, is heel erg belangrijk. Dus als je nu luistert en denkt van goh, ik heb hier eigenlijk nog helemaal geen werkafspraken over gemaakt. Ik denk dat dat wel een van de startpunten kan zijn binnen je organisatie of binnen de teams waarin jij actief bent. Van goh, hoe willen wij werken mm-hmm. samen? Ik als individu, maar ook wij als team. En wanneer zien we elkaar? En wanneer kunnen we oh, remote hè, of virtueel een meeting laten plaatsvinden. Ik denk dat dat een mooie eerste stap is om om inderdaad die die mensen te gaan meenemen.
1: Maar ik hoor ook wel ondernemers die zeggen ja, bij mij zijn zoveel diverse wensen dat we het eigenlijk maar een beetje laten gaan. Hoe doorbreek je dat, uh, 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 dat, dat die barrière dan?
3: Ik denk echt het gesprek binnen het team wat echt wat aangeeft. Ik denk wel, uh, het team moet hier in leidend zin en ook de voordelen inzien van bij elkaar komen. En ook de voordelen van niet. Weet Je ja. je hebt mensen die misschien heel lang werkzaam zijn en een bepaalde senioriteit en ervaring meebrengen. Het zonde als zij die nieuwe mensen die nieuw geomboord worden helemaal niet uh, fysiek ontmoeten om uh, gezamenlijk hun gedachten te wisselen. Ja. En die spontane ontmoetingen niet plaatsvinden. Want die zijn ook nog van belang.
1: Ja. Egbert, ik hoorde jou in een andere, een andere podcast zeggen... dat jij verbaasd was eigenlijk over hoe effectief het brainstormen op afstand is. Hè? Ja. Zijn er meer van dat soort ontdekkingen... die je zou kunnen delen met de kijker en de luisteraar... die, uh, die, nou, die jou in een positieve zin hebben verbaasd over hybride werken? Nou, de, de, je kunt best gestructureerd met elkaar
2: vergaderen uh, online. Mm-hmm. Misschien wel gestructureerder dan dat je dat doet... als je met elkaar in de ruimte zit. Dus je steekt netjes je handje op, zeg maar, ja. in Teams... als je iets wil zeggen... Uh, je wacht rustig je beurt af. Uh, veel, het is eigenlijk veel efficiënter vergaderen als je, uh, dan als je in een meeting zit. Want nou, nu hebben we die hybride meetings. En dan zie je het groepje wat zeg maar, zit in, uh, in de zaal. Ja. Weet je, nou, koffie halen. Oh, ik ga nog even koffie halen. Oh, ik ga nog even dit doen. En terwijl de mensen thuis er gewoon klaar voor zitten. Precies. Op, uh, nou, als je daar een goede afspraak met elkaar over maakt. Dan kun je heel gedisciplineerd. kun je best wel snel door je aantal agendapunten heen. Mm-hmm. Dat is mij wel echt wel opgevallen. En als je dat dan weer terugtrekt naar vergaderen op kantoor. Worden die meetings ook weer een stukje effectiever.
1: Oké. Okay. Ja. Um, we hebben eerder vandaag uh, besproken dat uh, technologie uh, onmisbaar is voor transformatie. Dat je in ieder geval uh, innovaties uh, kunt laten werken voor je om uh, processen te stroomlijnen. Um, uh, hoe zie jij dat, Shanna, vanuit Microsoft?
3: Nee, technologie uh, heeft hier uh, zeker een rol in. Hè? Ja. Ik denk dat technologie heel erg in kan faciliteren. Iets wat net al genoemd werd, bijvoorbeeld het handje opsteken, is denk ik inmiddels wel bekend bij, bij de mensen die gebruik ja. maken van Teams. Dat is gewoon een heel praktische manier die heeft geholpen om meer. Inclusieve hybride meetings uh, te laten plaatsvinden. En daar komen volgende innovaties aan. Uh, Wij zitten met Microsoft Places bijvoorbeeld, dat je echt integratie krijgt over waar ben je fysiek op het kantoor. En dat het makkelijker zichtbaar wordt. En dat artificial artificial intelligence zo je gaat helpen. Ja, (laughs) makkelijker gaat helpen om uh, ruimtes te bepalen voor je vergaderingen, et cetera. Weet je, adviezen -hmm. gaat geven. Ik denk dat dat, uh, technologie kan daarin uh, zeker een rol spelen, maar ook bijvoorbeeld. Uh, waar Echtbert net aan refereerde, als je een hybride meeting uh, plaats laat vinden, ja. hoe kun je dan ervoor zorgen dat zowel de mensen thuis als de mensen op het kantoor op een gelijke manier betrokken wordt? Dat ligt deels aan de menskant, dus hoe mm-hmm. maak je inderdaad, hè, hoe faciliteer je een goede hybride meeting, maar ook technologie, hè? want als je ervoor zorgt dat je juiste camera's hebt die uh, mensen op een, op een goede manier kan framen in een meeting, ja. op een gelijkwaardige manier, gaat dat ook helpen.
1: Je zegt, hoe faciliteer je de juiste hybride meeting? Het antwoord daarop is... Is er een eenduidig antwoord?
3: Ik denk dat er heel veel tips zijn om... De hybride meetings te faciliteren. Ik denk alleen het hybride werken. Ja. Dat daar echt uh, geen one size fits all is. Of dat daar niet een zilver bullet is om, om te zeggen... dit is de manier om met z'n allen te gaan hybride werken. Nee.
1: Hoe zie jij de komende, de komende jaren eigenlijk... Qua, qua trends en ontwikkeling op het vlak van hybride werken? Is, de, is het echt een blijvertje, zoals, uh, zoals we vaak toch wel horen?
3: ik denk van wel. Hè? En wij denken van wel. Als je mm-hmm. kijkt naar de data en inzichten die wij bijvoorbeeld delen in onze Work20 Index rapport, waar ik vaak aan refereer, een ja. stukje da- data en niet alleen dogma, zien we gewoon dat mensen zijn veranderd de afgelopen twee jaar. En die hebben gewoon een ervaring gekregen van, volgens mij uh, werd het net genoemd van thuis ontbijten met de kinderen en daarna naar werk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of toch kunnen aanschrijven bij eten. En die flexibiliteit willen ze niet meer gaan teruggeven. En zeker ook de nieuwe generaties, maar ook de, genera- de diverse generaties die in, die in die werkplek samen zitten. Dus hoe ga je dat dan uh, faciliteren, dat is een van de dingen die natuurlijk blijven blijven. Ja. Um,
1: is het antwoord vooral zelf ook flexibel zijn?
3: Um, antwoord in gesprek gaan, flexibel zijn, nieuwe technologie ontarmen om het een stukje makkelijker te gaan maken. Ja. Uh, daarin. Ja. En een van de dingen die we terugzien is bijvoorbeeld dat leiders uh, op dit moment en dat is vind ik wel schrikbarend, um, iets wat wij noemen het productiviteitsparanoia. Leiders denken dat uh, mensen op het kantoor hun medewerkers niet productief zijn. Hè? Um, in, in tegenstelling tot die medewerker zelf, die eigenlijk zegt: Hé, hey, maar ik ben wel heel productief. Ik ben de thuis hele thuis dag heen.
1: aan het werk geweest thuis. Ja, ja, ja. ja. ja maar de, er zijn natuurlijk ook wel trends die, die die. Nou ja, argwaan van ondernemers een beetje ondersteunen. Hè? In, in de, de quiet quitters en zo, die zoiets denken. Ik doe het minimale totdat mijn chef gaat, uh, gaat zeuren dat, er, uh, dat mijn productiviteit achteruit gaat. Um, hoe zou je die argwaan tegen kunnen gaan dan?
3: Ja, ik, quiet pittig, heb ik ook een beetje gebalanceerde mening over. Kijk, ik denk dat um, medewerkers tegenwoordig op zoek zijn naar een stukje zingeving. Dus hoe draag ik als individu bij aan de bedrijfsdoelstellingen ja. van mijn bedrijf? Um, als dat niet goed duidelijkheid, duidelijk is gemaakt... dan kan een individu ook zeggen van ja, uh, dan ga ik gewoon een broodnodige doen inderdaad. Wat ik hoef te doen. Omdat ze ook minder purpose. Minder doel of zingeving vinden in hun werk. -hmm. En ik denk dat daar bijvoorbeeld de toekomst van werk. Ook een onderdeel aan kan bijdragen. Dus hoe ga je als organisatie veel meer sturen op doelen. Uh, Wij noemen dat stukje uh, OKR. Objectives and Key Results. Misschien uh, bij bij luisteraars bekend. -hmm. Maar hoe ga je die doelen samenstellen met de teams. En uh, die oprollen helemaal tot je bedrijfsvisie. En doel en strategie.
1: Ja, um, echt, Bert, jij ja, hebt daar zo ja. te zien een reactie op. Ja, ik denk dat
2: mensen die thuis niks doen, die doen op kantoor ook niks. Hey, dus um, ik denk de rol van de manager die uh, is om te zorgen dat je met je mensen in contact bent ja. en dat je ze stuurt op niet op aanwezigheid of werkuur, maar gewoon op, op de resultaten die ze realiseren. Dus ja, ik, vind, ik heb elke twee weken sowieso met elk iedereen in mijn team een gesprek daarover: ja. de, uh, hoe gaat het met je, maar ook wat ben je aan het doen. Ja, ik denk dat elke manager ondernemer met zijn eigen team gewoon in gesprek moet zijn. En dan ja, als de mensen zich verstoppen, ja, die, zit, die waren al verstopt. Die zitten nu ergens anders verstopt.
1: Dus enerzijds de persoonlijke menselijke band warm houden. En aan de andere kant de technologie goed voor je laten werken. Ja, ja.
3: ja. ja maar ik herken ook wel. Hè, het is minder makkelijk om als leider of als manager of ondernemer, als je een groot, aan een team teamleiding geeft te voelen zeg maar wat de tendens is binnen je team. Omdat je niet meer op de werkvloer rondloopt. Hè? En, en waar je in dat kan zien wie werkt. Dus daardoor snap ik wel dat sommige leidinggevende kunnen zijn van hoe kan ik die tendens ook voelen wat die werknemers thuis ook voelen?
1: Ja. ja, nou het is wel duidelijk dat er nog een hoop uh, fine-tuning uh, bij komt kijken. Hè, bij het, het optimaal hybride werken. Daarom goed om te weten. Want we zijn bijna door de tijd heen, Shanna. Ik kan eindeloos met je door. Maar uh, goed om te weten dat uh, we op de website van de ondernemer ook een hele boeiende whitepaper hebben staan. Uh, waar jij de drie trends voor hybride werken voorspelt. Die je als bedrijf binnen drie tot vijf jaar kunt verwachten. En dus ook uitlegt hoe je die trends in je voordeel kunt, uh, kunt gebruiken als ondernemer. Ik wil je hartelijk danken voor je komst. En uh, voor alle informatie. En wil je uh, Shanna uh, nou nog meer aan het, uh, aan het werk horen-over uh, uh, hybride werken? Dan is volgende week donderdag 24 november een uh, mooi evenement uh, uh, aan de gang. Niet geheel toevallig. In uh, het uh, T-Mobile, hoe heet het ook alweer? De
2: Innovation Center.
1: Innovation Center in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Uh, wat ga je daar vertellen nog in de notendop? Dat horen we volgende week. Heel, Heel fijn. goed. Yeah. Dankjewel, Shanna Bosmans. Chief Hybrid Officer van Microsoft in Nederland. De
0: Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: Ja, Egbert, dat brengt ons alweer aan het einde van deze vierde liveshow tijdens de Week van de Ondernemer 2022. Jij hebt je bijdrage geleverd vanuit T-Mobile in Nederland. Tot nu toe sloten we elke uitzending af met drie tastbare tips. Welke drie duidelijke digitaliseringstips kan jij aan het einde van deze uitzending geven aan de ondernemer die kijkt en luistert? Ja, ik,
2: uh, ik denk dat we heel veel hebben gehad over begin bij jezelf. Ja. Kijk naar je, naar je eigen processen, je eigen businessmodel en pak, die, pak de klantverwachting uh, daarbij. Dus ik denk dat dat heel concreet is. Dat is één. Het uh, andere is, uh, uh, ja, kijk naar buiten. Uh, kijk om, heen, om je heen wat er gebeurt, welke digitaliseringsvraagstukken zijn er, of welke oplossingen zijn er. Pak dat op en neem dat dan mee naar de eerste uh, ontdekking uh, die je hebt gedaan. Ja, en punt drie. Ja, doen. Gewoon doen. Gewoon echt beginnen. (laughs) Dat is volgens mij nog
1: steeds gewoon de basis van ondernemen. Dankjewel voor je aanwezigheid en al je je inzichten die je hebt gedeeld vandaag. Mooi verhaal. En uh, jij thuis, uh, bedankt voor, of op kantoor. Het is maar net waar je bent. Bedankt voor het kijken en luisteren. De Ondernemer Live wordt deze week mede mogelijk gemaakt door onze partners ING, AZR, Visma en T-Mobile. Nog veel meer ondernemersnieuws lees je natuurlijk op deondernemer.nl. Mocht je deze uitzending willen terugkijken, dan kan dat via die website en ons YouTube kanaal. Terugluisteren kan via Nieuw Business Radio en je favoriete podcastplatform. Morgen sluiten we de Week van de Ondernemer 2022 op feestelijke wijze af. Op de vijfde en de laatste dag. Dan hoor je opnieuw een uur lang live de beste tips en trucs uh, trucs voor ondernemers. En reiken we onder meer de Freelancer of the Year, kortweg de Foti Awards, uit. In samenwerking met ZZP Nederland. Die wil je niet missen, dus graag tot morgen. Dit was de Ondernemer live. De Week van de Ondernemer op Nieuw Business Radio.